0: Hola a todos, soy Marion Zapata y esto es un episodio más de Moon Sports con un invitado espectacular como siempre, nada más y nada menos que el campeón mundial, oigan bien, mundial de peso super gallo. Luis Neri Corazón, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. No,
1: muchas gracias a ti por invitarme, muy contento de estar aquí.
0: Contentísima, estoy yo de verdad que para mí es un honor tenerte a ti, que eres un ejemplo del deporte, del boxeo y que cada día escalas más y más alto. Luis, cuéntame, ¿cómo está todo? ¿Cómo va tu día a día? ¿Cómo va tu carrera? ¿Qué? Cada día son más logros, cada día más reconocimiento. ¿Cómo es todo este mundo para ti?
1: Pues fíjate que ahorita comenzamos a hacer las preparaciones aquí en Ciudad de México. Decidimos, mi equipo y yo salir de la zona de confort, que es siempre hacer las preparaciones en Tijuana. Uh -huh. este, ya desde hace casi un año, acá. A la pelea uh -huh. de ASAP que hice, también la hice con preparación aquí en Ciudad de México. Y pues ya sabes, el día comienza la corrida, en la mañana, a las 5 hacemos la corrida, llegamos, descansamos unas 4 o 5 horas y posteriormente en el entrenamiento lo hacemos como a las dos y media, 3 de la tarde. Y ahorita todos ya los días,
0: 5 de la mañana los, de pie.
1: Ajá, Ay, todos los días, bueno, no, <risa> nos paramos a las 4.40. 4. 4.40
0: suena
1: <risa> la alarma. Eh, en lo que pues, me cepillo los dientes, me hacen mi proteína, mi asistente Robert me ayuda, me hace mi proteína, eh, me tomo mi proteína y luego lo que hacemos de camino a, a Ciudad de México, este, a Ocotal, corremos a Ocotal, que está como a casi 4 mil metros de altura. Uh -huh. Hacemos como unos 15 minutos para llegar, está casi como por la entrada de Toluca, pero ya más o menos como desde las 5:15 ya estamos corriendo. Para esto de las 6:10 ya terminamos, corremos un, entre 45 minutos y una hora una hora diez a lo mucho siempre es de 40 minutos a sesenta minutos
0: es un entrenamiento muy muy fuerte Luis de verdad sí. que qué admiración para todos ustedes los deportistas de alto rendimiento porque de verdad que no solo tienen un gran talento sino que un estado físico que uno dice Dios mío estos hombres son máquinas de Ay, tienes que
1: pararte a correr porque si no te paras luego en la pelea sufres más eh, sin condición entonces, pues, si tienes buena condición, tienes más confianza en ti, llegas con más confianza, llegas más fuerte, llegas más enfocado. En cambio, si no te levantas a correr, pues sabes que no traes condiciones y ya no llegas con la misma confianza a la pelea, porque me ha tocado hacer peleas cuando iba comenzando, que me daba flojera y no me paraba. Y a la hora de la pelea estás ahí pensando de que, ay, no quiero tirar golpes porque lomo va a cansar, porque no corriendo. Entonces, ya ahorita como ya se, se pelea o ya se entrena conciencia, ya sabes pues ya tantos años lo que tengo aquí pues ya sabes lo que tienes que hacer.
0: Así es y qué bueno que dices eso, que ya se entrena a conciencia. Yo creo que no solo tú, sino que todos en algún momento de nuestra vida la hemos embarrado, como decimos en país, hemos cometido errores o de pronto nos hemos descarrilado un poquito de la carrera o de nuestra vida personal. A todos nos ha pasado. Y tú eres ese ejemplo grandísimo de que aunque todos en la vida cometemos errores, tú esos errores los has convertido en lecciones y en aprendizaje y te has levantado como un ave fénix, con más fuerza, con más entusiasmo, con más berraquera y a ganarse, dijo.
1: Sí, pues es que, que tiene uno que seguir adelante ahora, sí que una, una derrota, una caída tiene que servirte de experiencia. A mí la única derrota que tengo en toda mi carrera, que fue contra Brandon Figueroa, fue una, una, una pelea que me enseñó mucho, pero no, no tanto arriba del ring, sino abajo. Del, del, de las cosas que estaba haciendo mal abajo, fue lo que sí. me di cuenta, aprendí mucho abajo del ring y cambié eso y ah, pues ahorita vamos llevamos las últimas tres peleas que hemos hecho después de mi derrota cuatro al hilo ganadas, venimos de ganar el Sad por nocaut en el round 11, este, pues sí, me ha ido mejor, me, me aprendí después de la robota. era era necesaria ya para aprender.
0: Así es, eso es necesario, esos golpes que a veces nos da la vida son necesarios para fortalecernos y para aprender más y llegar con más fuerza todavía a derrotar todo, todo problema y todo obstáculo y por eso yo creo que tú eres una persona de admirar tanto, porque a ti no te ha derrotado nada y te caíste y te levantaste con más y más fuerza. Prueba de ello, tú eres un campeón mundial, es que esos son palabras mayores, tú obtuviste Gracias. este título... Eh, cuando derrotaste al japonés Shinsuki Yamanaka lo pronuncié sí. bien, ¿verdad? Yamanaka. Sí. Luis, manera. por favor, la próxima vez que derrotes a otro que el nombre sea más fácil de pronunciar
1: Pues el que sigue es el Inoue, entonces ese sí está más facilito, el monstruo sí. Sí. monstruo
0: ¿Cómo fue para ti obtener un logro de estos y ser el campeón del mundo en tu categoría?
1: Pues eh, fue un gran logro, mi, yo creo que mi logro más grande es ese, hasta ahorita de mi carrera, aunque ya me hice campeón del mundo en Super Gallo, o sea, fui campeón mundial Gallo, 118, sí. fui a las 22 y me hice campeón mundial también, Esta fue con Canelo Team, con Reynoso Nueva York, pero mi logro para mí, mi, personalmente más grande fue el de Japón, porque fui hasta Japón, fui con un campeón de 27 0 invicto, seis años invicto, 12 defensas de título del mundo, era, era el Michael Jordan de Japón, entonces llegué <risas> y, lo, y para mí eso fue, es lo, que, es lo que vale, y luego volví a ir en la revancha y lo noquí en dos, entonces... Ese es mi mayor logro hasta ahorita, digo, digo, ojalá. Era tu primer
0: viaje internacional, ¿Verdad?
1: Era mi primer pelea internacional, o sea, fuera de de México, había ido, pues, había peleado fuera de Tijuana, que Sonora, había ido a Chiapas, había ido a lugares así, pero fuera de México nunca y y este me propuso el reto Fernando Beltrán, me dijo, esta pelea contra este campeón, este si ganas, ganas mucho, si pierdes, no pierdes nada, ¿Cómo vas? Pues vámonos, lo vamos a quedar en el cuarto. Es más, le firmé un cuadro. Antes de irme a Japón, Hicieron los renders de la promoción uh -huh. y la llegó el la A1. Lo tenía en su oficina. fírmamelo, lo dijo. Dime en qué, no, en, qué, en qué round lo vas a noquear. Le puse cuarto round, no lo Lo metieron en un cuadro y ahí lo tiene en su oficina.
0: No te lo puedo creer.
1: Ya cuando regreso, round, ti, sí, cuando regreso a Tijuana. Ya tenías
0: visualizado. Cuando regreso a Tijuana,
1: le digo al Fernando: Te dije, me dice, pinche morro loco, me dice. Eres un loco, mira.
0: no, pues es ¿Sí? que imagínate eso, y además que este deportista era el campeón y invicto hasta que llegó Luis Neri, traquete ¿Y? contra el sí, mundo. Era, era
1: un, iba a ser una, una, como un récord de 13 defensas al hilo del mundo, y, pero pues ya se topó conmigo
0: y se topó contigo y contra el planeta, bloqueado. Luis. de verdad que Luis eres una persona muy 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 admirable, una persona encantadora, yo quiero saber qué ha sido de pronto, a, ya sabemos que este episodio de, de ser campeón mundial es una de las cosas que más satisfacción te ha dado, ¿cuál ha sido de pronto ese momento más complicado que tú estuviste a punto de decir no aguanto más, eh, es complicado para mí en tu carrera deportiva?
1: Bueno, lo más, el momento más complicado fue después de que me hice campeón del mundo, eh, pues tú sabes, casi todos los boxeadores venimos de una, de una vida como golpeada, o venimos desde abajo, o sea, como la mayoría de los venimos desde abajo, venimos este, con muchas carencias, ese tipo de cosas, cuando yo me hice campeón del mundo, pues me fue bien económicamente, empezó a cambiar mi vida, eh, y cuando y la siguiente pelea que gané cambió más Y fue cambiando cada vez más Eso me movió un poco el piso Y, y, y me cambió también la vida Y fue donde comencé, eh, empecé a tener errores pues Creo que ese es el momento más complicado Que no supe manejar el éxito De cuando me hice campeón el mundo Entonces ahí acardé muchos problemas Muchas malas actitudes eh, Malas este, eh, Muchas cosas hasta Que no, que no hacía antes de ser campeón Antes de tener la ilusión Entonces creo que eso fue y empecé a tener costumbres no muy buenas y, Pero poco a poco fui aprendiendo y lo fui quitando Yo creo que esa, esa etapa de, lo, de mis 22 años a mis 24 Fue la etapa más difícil eh, abajo del ring hablando, hablando ya como campeón, que era campeón eh, Ha sido mi etapa más difícil Ya ahorita tengo a mis hijas Estuve un poco más centrado, más enfocado Y pues ya eso lo, lo dejo atrás Pero sí, ese fue el, así, lo más difícil de, de mi carrera
0: ese fue la, la, el episodio como más más complejo en tu carrera deportiva. Sí, porque
1: porque una carrera deportiva no es nada más arriba del ring, sino abajo, o sea, tus entrenamientos diarios, tu vida diaria es parte ya de tu carrera. Es Entonces, todo
0: lo que pasa detrás, por ejemplo, En el lo caso que, tuyo de una todo que pelea te
1: lo da el día al día. Sí,
0: y mira todo. que te agradezco mucho eso eh, que lo compartas con nosotros, Luis, porque no son temas fáciles de tocar, pero es un ejemplo muy grande que tú le das a todos los que te admiran y que quieren seguir tus pasos, y lo que dices es muy importante, porque tratar de manejar la fama, tanto dinero, tantas eh, cosas exitosas, digamos, sí. que de un momento inesperado, a veces abruman tanto, que la persona por eso comete errores.
1: Sí, porque fue de la noche a la mañana, tenía 22 años, eh, de la nada me salieron cientos de amigos, y, y, y... Pues con dinero y... Claro, todo el y la mundo para. quiere estar ahí. Y estás joven, pues se te hace fácil hacer muchas cosas que no están bien, entonces... Sí. Y luego se te va haciendo costumbre, costumbre, costumbre. Pero tienes que llegar a un punto o a una derrota o algo, algo crítico en tu vida que te haga recordar, pues, de dónde sí. vienes y, y qué es lo que estás haciendo malo y, oh, y ese tipo de cosas. Entonces, es sí. lo que pasó y esa derrota ante Brandon me hizo darme cuenta de todo lo que había estado haciendo mal a lo largo desde que me hice campeón hasta ahorita.
0: Exacto, y de lo que estuviste a punto de perder, de perder precisamente sí. por, una, por una mala decisión, que igual no es de juzgar, es que también las personas tenemos que entender y es que no es fácil a los 22 años uno todavía es muy inmaduro, todavía es muy inexperto sí. y alcanzar una fama mundial, sí. aclamado y con tanto dinero obviamente, como decimos, uno se enloquece, sí de te, enloquece. te enloqueces sí, te enloquece. entonces eso es normal, pero qué bonito que tú compartes esto, que das ese ejemplo de, miren, tomen este camino, no se dejen desviar no se dejen deslumbrar.
1: Todos tenemos unas uh, personas, a lo mejor de los 40, siempre personas que te rodean, tenemos unas 2 o 3 personitas que son las que te dicen ese tipo de cosas, como mi mamá, Exacto. este, a lo mejor mi papá, o sea, las personas más cercanas son las que siempre te dicen, la estás regando en esto, estás haciendo mal esto y aquello, pero pues uno no se da cuenta, pero siempre hay que hacerle caso a ellos porque por algo te dicen las cosas, ellos son los que sí ven tu cambio, uh -huh. ellos notan ese cambio de antes y ahora, entonces hay que hacerles caso a ellos.
0: Claro, y esas son las personas que realmente te quieren ver bien y te van a decir la verdad y como que te van a decir, hey, mijito! por ahí no es. Porque desafortunadamente sí. la mayoría de amigos de uno no les importa, sino no, no, la fiesta, no. la rumba, si hay dinero y si no, <risa> ellos chao, me, son ellos los mientras primeros mientras que desaparecen. La,
1: mientras pagues la peda, ellos van a estar ahí.
0: Exacto. Y luego, cuando ya no estás bien... ¿Dónde está todo el mundo? Pardon. Porque eso es lo Pardon. que pasa. Y de verdad, gracias, Luis, por compartir esto, porque precisamente es lo que me gusta tocar, ese lado humano de ustedes, los deportistas, en este podcast, porque todos los vemos como los supercampeones, los sí. ídolos que son ahí en el campo de juego, en el ring de boxeo, pero sí. muy pocas veces tenemos el privilegio de que nos compartan lo que hay detrás de bambalinas, y sí. todo lo que ustedes tienen que atravesar para llegar donde están, para llegar a la cima y para ser campeones mundiales, como en el caso tuyo.
1: Sí. A veces dicen que es más difícil mantenerse que llegar, y, y sí es cierto, yo uh -huh. lo decía, no, llegar es más difícil, ya, ya siendo campeón, ya pero no, o sea, porque antes de llegar tienes hambre, tienes la sed de, de llegar. Sí. Ya una vez que lo eres ya se te, quita, se te va quitando un poquito, ya no tienes la necesidad económica, entonces ya mantenerte, ya no sí. te paras a correr, ya no haces lo mismo que antes, porque ya no <ríe> tienes la necesidad. Entonces, ya sí ya tráiganme todo aquí. Sí, y te lo, y lo digo con la intención de que todas las personas que nos vayan a ver o nos miren, este, no cometen esos errores los que van por este camino, los que quieren ser campeones mundiales, los que quieren cambiar su vida. No cometan ese error de dejar de hacer las cosas que hacían antes de ser campeón. Tienes que seguir corriendo, tienes que pararte, tienes que tener vida, tienes que hacer todo igual.
0: Así es, antes más, porque ahora te toca el doble de esfuerzo, el doble de preparación. Campeones, como tú bien campeones, campeones contra campeones. Mantenerte sí. es una cosa doblemente complicada que el camino que tuviste que atravesar para llegar a ser el campeón del uh -huh. mundo. Bueno Luis, ¿qué es esa cosa que más te llena de emoción, de alegría gracias al boxeo?
1: Eh, pues son varias cosas, una pues obviamente compartir tiempo con mis hijas y poder darles cosas que a lo mejor yo de niño no tuve Llevarlas a, a lugares donde yo no pude ir, que no les falte nada, esa satisfacción que me da Pero también a la hora de estar a, a punto de salir al cuadrilátero, que escuchar a toda la gente gritando la aclamación Y todo, que estás ya a punto de subir al cuadrilátero, esa emoción yo creo que es la mejor ese y, y pues también que me permite el boxeo, me ha dado las herramientas para poder darle a mis hijas de mi familia lo que, lo que nos faltó en algún tiempo.
0: Exacto. Y bueno, aquí una pregunta que no tiene nada que ver con el deporte, pero yo soy un poquito chismosa. ¿Cómo va ese corazoncito? Porque es que las fans quieren saber, y si yo no hago la pregunta, me Ajá. dicen, pero ¿por qué no preguntaste?
1: No, bien, bien, pues tengo mi pareja y tengo mis niños y pues nos llevamos bien, eso me ha mantenido los pies en la tierra. así que si me si me despego un poquito, me jalan las orejas
0: eso está muy me, bien me jala la barba me uh, jala la
1: barba si uh, me
0: toco uh, <ríe> tía juicia bueno mijito aterrice que sí, se tío, me tío. está desviando <ríe> qué bonito sí. eso Luis, de verdad saber que tienes todo ese, ese balance, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional que cada día llegas más y más alto y que aparte, como dices tú te mantienes, que es algo tan complicado y que solo los campeones del mundo como tú saben lo mucho que cuesta de trabajo, disciplina y constancia mantenerse en esa posición de campeón mundial.
1: Es que, es que muchos peladores también no tienen una no tienen una visión de qué van a hacer estos de que se retiran. Uh -huh. No toda la vida podemos pelear.
0: Tienes Exacto. que saber
1: qué vas a hacer, ir planeando. Cuando me retire, ¿qué voy a hacer? Tienes que formar un patrimonio, tienes que formar, te, eh, mantenerte para que cuando tú te retires puedas vivir bien y puedas vivir en tu familia. O sea, es como es ahorrar, es. hacer negocios, ese tipo de cosas, para que cuando te retires tengas una buena vida. No, no, porque digo, la carrera se va a acabar. La carrera de un boxeador hasta los 37 años ya casi, casi ya se terminó. Entonces, tienes que planear con tiempo. ¿Qué es lo que quieres hacer cuando te retires.
0: Bueno, Luis, ¿y qué esperamos de ti ahora este 2023? Un año maravilloso, con muchos triunfos, con muchas peleas. ¿Qué esperamos más de Luis Neri en este 2023?
1: Bueno, pues tenemos una pelea en pie este, con Sanfer y con Tobran. Estamos viendo ahorita lo, el tema de los rivales. Tenemos una, una pelea aparentemente tranquila para este, mantenernos en ritmo. El 8 de julio, porque en noviembre aparentemente está la pelea contra Inoue, ya que gané la eliminatoria contra Sad Entonces gane él o pierde él contra Fulton, tiene que pelear conmigo, eso, eso sí o sí Y creo que esta pelea de noviembre, diciembre se va a dar aproximadamente en, en esas fechas Y pues va a ser una gran pelea, digo, hay Neri para rato todavía, este año y el que viene y el que viene Si Dios quiere me lo permite voy a seguir cosechando triunfos para México y para Tijuana
0: Amén, así va a ser, segurito que sí, Luis Neri, y ay, pobrecitos esos contrincantes porque tremendas noqueadas las que les espera, ay, 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 ay. ay. Sí bueno corazón, de verdad un placer ha sido tenerte aquí en este espacio, muchas gracias por tu tiempo, por concedernos esta entrevista, y la verdad es que queremos Luis Neri para muchos más años y mucho rato
1: muchas gracias, quiero mandar un saludo muy especial para Moon Sports de su amigo Luis Panterneri, saludos muchas gracias por la invitación y por la entrevista estoy muy contento bye, gracias